1: why I got the job Ladies and gentlemen, bienvenue dans Puissance Pop. Ici Flo, constitué, vous le savez désormais, à 87% de musique. Musicien autodidacte et grand voyageur, notre invité aujourd'hui n'est autre que l'auteur, compositeur et surtout leader depuis 2006 du groupe Orouni, c'est Rémi. Et dans ce premier extrait, on discute des métiers de la musique, de l'intermittence et du rapport entre informatique et arts musicaux. Allez, bonne écoute parce que quand tu fais des démos de musique, tout est synchronisé sur ce qu'on appelle le tempo. Ouais. Je pense que tu t'enregistres des démos tout seul chez toi de euh, temps en temps
2: Au clic, ouais, ouais sur le... dans Pro Tools,
1: sur la grid. Donc il faut penser ouais. au tempo avant quoi que ce soit d'autre quand tu te lances dans une démo, en fait. Ouais. Et tu fais, tu fais plusieurs démos, est-ce que t'as
2: genre Untitled 1, Untitled 2, Untitled 3 avant d'arriver à un résultat ou... ben, En général, j'ai des titres, mais effectivement, je... Je fais plusieurs versions, ouais. 2.1, 2.2. J'essaie je, je, de trouver le tempo et la tonalité, mais parfois ça, ça change. Je, en fait, je, je change, voilà, l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Et puis parfois, je ne suis pas du tout content. Je me dis non, mais en fait, je vais la faire comme ça, cette chanson. Et du coup, j'ai beaucoup de, de démos de, de chansons. Et puis après, évidemment, quand on arrive en studio, l'ingestion avec qui je travaille, il me dit ah, non, mais on va plutôt faire comme ça. Et on change tout. Mais je pense que c'est quand même pour le, pour le mieux d'essayer de, hum. de, d'un un petit peu tout, comme ça au moins on n'a pas de regrets et on sait que ce qu'on a choisi c'est ce qui pouvait être de toute façon le mieux parmi toutes les possibilités hum.
1: C'est vachement intéressant ce que tu me dis et s'il y a des gens qui nous écoutent, ils ne sont certainement pas des gens qui font des démos eux-mêmes s'ils le font je les embrasse très fort mais ce qui est le plus amusant c'est que tu viens de me dire que tu as un système de notation pour les versions de tes morceaux qui ressemble beaucoup à ce que les développeurs utilisent quand ils sortent des logiciels, tu vois, 1.0, ouais. 1.2, 1.4, 1.6, enfin...
2: J'aime que ça augmente pour me dire que c'est de mieux en mieux, parce que si c'est juste version A, version B, il n'y a pas forcément de... Enfin, parfois, il y a des différences euh, juste euh, qualitatives, mais euh, j'aime bien, enfin, juste différence de, de nature. On ne peut pas comparer la, le niveau, mais parfois, pour se dire, quoi, on préfère quand même cette toute dernière version, on, on ajoute un petit, une petite décimale pour se dire... Euh, cette démo est meilleure que la précédente
1: une décimale encore un terme informatique et il y a beaucoup de liens dans la musique entre l'informatique et la performance surtout de la musique des arts en général j'en suis certain mais pour la musique c'est encore plus vrai parce qu'on on, on doit se baser sur des choses surtout pour la musique enregistrée il oui. y a une vraie différence on doit se baser sur un tempo prédéfini on doit euh, on doit préparer ces choses là à l'avance comme un développeur va devoir bêta tester un logiciel
2: oui c'est vrai. Peut-être qu'après aussi j'ai une formation euh, scientifique, donc euh, mon esprit est un peu euh, modelé euh, comme ça, même si après j'ai essayé de faire des progrès sur l'aspect littéraire et, et je ne pense pas qu'en plus les deux aspects euh, soient euh, forcément opposés. En France on, on oppose le scientifique et le littéraire, mais après moi ça peut, on peut tout à fait être les deux à la fois. Mais peut-être que c'est aussi dans mon organisation pour un petit peu mieux visualiser les choses, organiser mes démos, mes dossiers sur ordinateur, c'est tout bête, mais pour qu'ils s'affichent dans un bon ordre, il faut leur, leur attribuer des, des, voilà, des, des chiffres un petit peu logiques, et même mes chansons j'essaie je de les visualiser en deux dimensions, des choses comme ça donc je ne sais pas si c'est une, une déformation de ma formation ou une disposition d'esprit, ou peut-être les deux je ne sais
0: pas
1: les suffixes et les préfixes sont un excellent moyen de communiquer entre créateurs. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi je parle souvent à des gens qui sont soit graphistes, soit réalisateurs, soit machin, etc. Parce qu'on travaille dans le monde de la musique et on est souvent là pour supporter quelque chose qui préexiste. Enfin, moi c'est le cas. Et du coup, les suffixes, les préfixes et tout ce qui entoure un peu les valeurs que les gens utilisent un peu à la va-vite. Nous, quand on parle par exemple entre un musicien et son producteur, il faut... Euh, il faut savoir utiliser les mots justes. Hein. Je sais pas si tu d'accord avec ça, toi qui as fait des études littéraires, apparemment. C'était quoi comme, euh, comme étude Tu peux
2: me permettre de rentrer dans les détails Études scientifiques, en fait, j'ai euh, bah, fait ma sup, ma sp, une école d'ingénieur. Et euh, j'ai arrêté au bout de, de trois ans parce que je n'aimais pas le, le salariat. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis parti euh, en voyage pour faire mon grand tour. Mais euh, sinon, le, oui, le langage, euh, c'est important d'avoir un langage commun quand on travaille avec des gens. À la limite, si on fait ces mots tout seul dans sa chambre, c'est pas grave. Mais quand on veut euh, avoir des passerelles euh, sémantiques et musicales avec des gens, effectivement, il faut euh, employer un langage commun. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris un petit peu euh, sur le tas parce que j'ai enregistré mes premiers albums euh, chez moi. Et après, quand je suis entré en studio, mm -hmm. et quand j'ai dû euh, mm -hmm. dire à des batteurs, des bassistes ou d'autres musiciens euh, Essayer de faire plutôt ci, plutôt ça, euh, uh -huh. on n'arrive pas forcément euh, au début. Et on apprend les termes, mais c'est pareil en son, est-ce que tu peux faire euh, un son un peu plus chaud Est-ce que tu peux faire un truc un peu plus rond On ne voit pas forcément ce que ça veut dire. Mais avec l'expérience, euh, on commence à, à apprendre ce que c'est, effectivement. C'est important de, de trouver un langage commun. Mais parfois, un mot veut dire quelque chose de complètement différent pour... Euh, de personnes. Donc, oui, alors. À...
1: C'est enfin, marrant parce que on, se, on croise, on se recroise, on se décroise, on fait ce que tu veux, mais c'est exactement le sujet que, 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 dont on était en train de parler. C'est-à-dire. Et, et c'est marrant parce que tu as utilisé. Ça va devenir un podcast communiste, hein, je crois, à mon podcast d'un moment ou un autre, parce que c'est juste des réflexions, mais tu parlais du salariat il y a deux minutes. Oui. Et je pense que le salariat est vachement euh, représentatif de ce que tu essayes de combattre quand tu travailles dans un projet artistique. Parce que le salariat, c'est. Je te paye pour faire quelque chose de précis. Mmh. Et donc, je sais ce que je te demande. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut établir des contrats, tu vois, sur lesquels on va exactement te dire ce que tu es censé faire. Et à l'opposé, bah, toi, tu es en train de me dire, et je pense que c'est vrai pour la plupart des musiciens indépendants euh, de toutes les époques, euh, du moment qu'il n'y a pas une, une grande entreprise derrière toi, c'est qu'il va falloir non pas travailler euh, euh, pour des gens, mais plutôt avec des gens, quoi. Ouais. Donc toi, tu connais ça euh, de, de fait
2: en fait, c'est dans mon cas précis euh, que je n'aimais pas le salariat parce que, euh, en tant que mode de fonctionnement professionnel, il ne m'accordait pas une liberté euh, suffisante. J'avais des horaires trop contraints et des... je n'avais pas assez de temps pour faire de la musique. Et ce que je faisais toute la journée, je me disais, bah, je n'ai pas envie de, de faire ça de mes journées. En fait. Déjà, l'utilité, euh, je, je fais des efforts toute la journée pour. Euh, Effectuer telle tâche mais j'ai pas envie que me, mon énergie euh, aille dans ça mmh. j'ai démissionné ensuite après le salariat ça a aussi ça a de bien pour les musiciens en france avec le système de l'intermittence de pouvoir euh, fournir une protection sociale d'avoir un temps pour euh, la création et un temps aussi pour euh, bah, pour euh, voilà un temps pour la création pendant lequel on ne travaille pas et donc une indemnisation je, je poserais salariat tu vois à quelque chose qui serait
1: prestataire. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que le salariat, pour moi, il y a cette idée de tu vas signer un contrat. Et donc, pour moi, c'est dans la notion du mot salariat même. Mais on va, on va certainement passer à d'autres sujets parce que je vois qu'il est 15h18. Et là, on parle, on parle. Mais, <rire> mais c'est super rigolo de, de parler de, de, de travail. Parce que, bah, effectivement, quand tu es un musicien indépendant, et c'est un peu le sujet de mon podcast, d'être musicien indépendant, euh, il y a euh, cette, euh, toujours cette ambivalence entre je veux pouvoir vivre de ma musique, donc ça exige d'avoir un salaire ou au moins un revenu, on va parler de revenu plutôt que de salaire, et il y a cette, euh, cette ambivalence avec l'autre côté de, de la chose qui est que oui, mais je veux faire de l'art qui, qui, qui est représenté par ce que moi je pense être le meilleur message, au moins en un sens, et euh, je pense que ça doit être un, un genre de combat constant que d'avoir à euh,
2: bah, rentrer en conflit avec des musiciens, mais de manière bienveillante. Est-ce qu'on pourrait dire ça oui, bon, ce n'est pas vraiment des, des conflits. En Il fait, y d'abord le, le statut des personnes qui travaillent avec moi. Euh, je trouve ça normal que les, les personnes qui sont en studio, qui jouent de la base à la batterie, soient un petit peu rétribées. Bon, Je peux pas toujours faire des cachets, mais j'essaie quand même de faire en sorte qu'elles soient payées. Et elles, c'est toutes des personnes qui sont intermittentes, parce qu'elles ont à la fois leur projet, mais surtout elles jouent pour d'autres. Donc ça, c'est quand même... Et ils n'ont pas de métier à côté donc les musiciens qui jouent avec moi j'essaie de faire en sorte qu'ils soient payés mais bah, parfois pour les concerts on gagne une misère quand on joue dans, dans des petits bars comme un, motel. comme un motel on va pas balancer
0: If you hadn't found
1: Tiré du dernier album en date d'Orouni, on vient d'écouter Hawaï-Moscow, un titre pour le moins exotique et qui révèle tout ce que Rémy a d'amour pour les cultures euh, internationales. On continue notre entretien avec lui dans ce deuxième extrait où l'on discute de Wordpress, de littérature et entre autres de Jack Kerouac.
2: Mais bon, après tout le monde ne peut pas faire des cachets, ça je le comprends, mais euh, ces personnes là euh, n'ont pas d'autre métier, mais moi j'ai un peu euh, évacué ce problème en me disant que j'aimerais bon, euh, gagner ma vie avec la musique, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et euh, c'est pour ça que j'ai deux euh, boulots à côté. Je suis webmaster, d'ailleurs si quelqu'un a besoin d'un site internet, euh, envoyez-moi un MP. Et euh, je suis aussi rédacteur de, de compte-rendu de, de réunion. Donc si vous avez besoin de compte-rendu, c'est pareil. Et donc ça évacue un petit peu la, la pression commerciale sur ma musique. Par exemple... Je ne me vois pas pour l'instant faire de la musique, de, de la library music, pour, euh, fin de la musique la, de, un peu au la musique pour des, pour des pâtes euh, Barilla, par voilà, exemple. comme ça. Mm. Parce que je ne considère pas que j'ai un savoir-faire que, musical que je peux mettre au service d'autres pour vendre euh, ma mm. musique. Mm. J'ai juste envie de faire ma musique à moi. Après, ça se vend ou ça ne se vend pas, bon c'est mieux si ça se vend. Si ça, ça passe à la radio, j'ai besoin de faire moins de, de sites internet et je gagne plus d'argent euh, si ça marche. Mais si ça ne marche pas, j'ai toujours d'autres boulots. Donc comme ça, je fais la musique, la musique que je veux. Et pour l'instant, bah, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent avec des synchros, par exemple, mmh. euh, ou de, du placement de musique. Mais bon, la radio, c'est une façon assez honnête de gagner sa vie avec les revenus de, de droits d'auteur, par exemple. Mmh. Ça, je trouverais ça cool. Eh bien, écoute, déjà,
1: je te fais le W de WordPress, parce que j'imagine que tu fais du WordPress. <rire> oui. Voilà, parfait. Moi aussi. Donc, ça fait toujours plaisir. Je pense qu'en tant que musicien, en 2018, tu as un contexte autour de toi qui exige que tu saches faire plein de choses. C'est pour ça que j'adore faire des entretiens avec des artistes et encore plus avec des musiciens, parce que tu as d'autres types d'art qui aujourd'hui se vendent mieux ou en tout cas se vendent plus facilement, ou en tout cas sont exploitables de manière plus immédiate. Euh, je pense à l'image, tu vois le fait que sur Facebook, quand tu regardes Facebook, les vidéos démarrent sans le son. C'est ah. un, un genre de telltale sign, c'est un genre de, de représentatif de ce qui se passe par rapport au, au médium qu'est la musique aujourd'hui en 2018. Grande ironie, tout le monde a un casque sur les oreilles. Ouais. belle ironie en fait Et écoute déjà merci beaucoup merci beaucoup d'être là dans Puissance Pop je fais comme s'il n'y avait pas de micro devant ma bouche là tout de suite, on est au poste général donc c'est un endroit qui est vraiment très agréable pour enregistrer, ouais. il y a une grande table en bois, j'ai envie de caresser cette table euh, comme on caresse un instrument de musique on a aussi un, un super micro t'es à l'aise très à l'aise, parfait cool, cool, génial euh, moi je t'ai un peu fait le, le débrief de ma journée tout à l'heure mais je te propose qu'on commence à parler sérieux et je vais te poser une grosse question, une question qui a été écrite. D'accord Tout ça sera remonté, ce sera la grande illusion. Ok T'inquiète, j'ai écouté, je connais le principe. <rire> tu connais le principe Non, parce que t'en parles comme si effectivement c'était déjà célèbre. Alors. Ça le sera. Ça le sera un jour. J'en ai. Il y a des questions qui parlent de ça dans un instant. Grosse question, je te regarde plein
2: dans les yeux. Orouni, c'est qui on va dire que c'est pas forcément une personne mais c'est un projet musical qui est défini par le fait que moi, Rémi, euh, compose et écrit, et à partir de là, euh, advienne Kopoura, uh -huh. puisque pour moi c'est le noyau d'une chanson, c'est la composition. Après, euh, j'aime bien aussi faire les arrangements parce que pour moi ils font partie de la chanson, parfois il y a des, des lignes mélodiques, des, des arrangements euh, qui ont été écrits par d'autres, par exemple. Georges Martin, il n'apparaît pas dans les crédits de, de composition des débiteuse, alors qu'il y a des lignes qu'il a écrites lui-même, et je trouve qu'il mériterait d'être crédité en tant que compositeur. On est Bref. obligé de parler débiteuse encore <rire> Non, mais je vais terminer sur, sur la question, parce que je sens que je vais faire beaucoup de digressions. Au contraire, au contraire, tu peux continuer. Et, et, et -toi. Euh, ensuite, à partir de l'interprétation, déjà des bases batterie, bah, c'est pas forcément moi qui définis les, les patterns de bases de batterie, uh -huh. et euh, depuis récemment, de plus en plus, j'ai même demandé à des... Des filles, des femmes de, de chanter, que ce soit Emma Breton, Mina Tindle, The Rodeo, ou alors Sophia Bolt, Clémentine Marche qui ont chanté des chansons récemment. Donc en fait, Oroni, ça déstabilise un petit peu les gens, mais c'est plus en fait un, un projet musical qui... Où j'essaie de faire en sorte que les chansons soient le mieux possible et euh, soient le meilleur possible. Et parfois, ça implique le fait de m'effacer me, de parce que c'est pas mmh. forcément le, le meilleur euh, à tous mmh. les postes, euh, loin de là. Je, je me permets d'interrompre, malgré l'allitération la entre Oruni et
1: Rémi. Orooni, oh, tu vois, enfin, je trouve que c'est assez rigolo parce que tu aurais pu t'appeler euh, The Inflatable euh, Giant Flailing Tube Man. Oui. Et, et c'est Oruni quoi.
2: Ça aurait pu être un nom en anglais, mais en fait. Euh, Peut-être que comme je suis né en Corse et que j'aime beaucoup cet endroit, j'aime ai, bien les noms qui finissent par « i ». Mon prénom, c'est un peu un hasard, c'est pas forcément dû à des raisons corse, mais je pense que j'aime bien le, cette voyelle-là. Et quand je suis tombé dans, sur la route de Kerouac sur ce mot, Oroni, c'était une sorte d'onomatopée qui a été inventée par un musicien qui a existé, qui s'appelle Slim Gaillard. Et... Un néologisme On peut parler de néologisme oui, C'est l'invention d'un mot. Un, un néologisme, c'est. Par exemple, il, pour lui, il disait que la vie est un vaste orouni. Alors, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est poétique. Quand il commande un whisky, il dit donne-moi un bourbon orouni. En fait, c'est une sorte de, de suffixe, on y revient, qu'il accole à la fin de certains mots, ou parfois qu'il utilise de manière indépendante. Et c'est quelque chose. En général, le, le langage, on utilise toujours des mots qui, ont été, euh, qui préexistent à nous, et là, c'est quand même un défi assez important d'inventer un mot, c'est quand même quelque chose d'assez rare, et pour moi, c'est une sorte de, de métaphore de la création euh, musicale, parce qu'il y a tellement de musiciens qui, ont, qui nous ont euh, préexisté, que ça, ça peut être un poids assez lourd d'essayer d'inventer quelque chose, on se dit, ah ben non, mais en fait, ça, ça a déjà été fait, si ça se trouve avec toutes les, mmh. les milliards d'heures de, mmh. de musique, et ben on essaie quand même, et donc voilà. Okay. Bah, pff, okay. la réponse la plus colossale
1: à la, à la question la plus petite c'est euh, tu sais toi-même tu parlais d'opposition tout à l'heure et de différence et de, etc etc et moi aussi j'en parlais et euh, voilà tu peux poser une question aussi simple que Orouni c'est qui en fait je me rends compte que j'aurais dû dire Orouni c'est quoi
2: oui ouais ouais c'est plus un projet qu'une personne mais après euh, pour des des raisons pratiques souvent on aime bien euh, personnaliser la musique c'est pour ça que souvent les les chanteurs se, se mettent euh, en couverture de leurs euh, de leurs albums, mais ouais. moi c'est quelque chose que j'aime pas trop. Euh, non trop non plus. Non la, non la personnalisation. Même si parfois ça donne des super résultats, mm -hmm. hein. mais si, si graphiquement c'est réussi, oui. Mais si c'est juste un selfie, euh, ça sert à rien parce que pour moi une pochette d'album, ça doit un peu refléter l'atmosphère. La, Et quand je quand j'entends des musiques, que ce soit la mienne ou d'autres, j'ai des choses qui me viennent en tête. J'ai jamais des visages de, de la personne qui, qui ont fait la musique qui me vient en tête. Pour moi, ça évoque des des forêts ou des villes ou que sais-je, mais je trouve qu'il y a une, une mauvaise adéquation entre un simple visage de quelqu'un et le contenu de la musique, c'est pour ça que c'est pas forcément très euh, personnalisé au Rooney, mais ça me plaît que ce soit un petit peu euh, un peu, pas forcément vague, mais euh, insaisissable mystique <rire> peut-être plus mystérieux que mystique mystérieux, c'est un, un mystère drôlement mystérieux effectivement mais euh, bon, voilà, en tout cas, c'est moi qui suis à l'origine des compositions. Après, j'aime bien faire de la musique à plusieurs parce que je trouve que le, les personnes avec qui je travaille en ce moment enrichissent toujours, comprennent bien le projet et pensent à des choses auxquelles je n'aurais pas pensé à l'origine et améliorent les, les chansons. Donc, c'est ça le, le but. Ce qui est une évidente libération en rapport à ce que tu me disais un instant, c'est-à-dire
1: je ne vends pas ma musique et mes compositions, je vends un travail que j'effectue en collaboration avec d'autres gens, c'est euh, génial. Encore une fois, on, on, on fait euh, se, se mordre la queue à un serpent conversationnel. Merci beaucoup, Oni, pour avoir répondu à cette question. On est loin d'avoir fini, j'espère que ta ceinture est bien accrochée.
2: Ça va, t'es toujours mais bien J'ai tout mon temps, mais je sais pas si toi c'est le carne.
1: En effet, les conditions du direct nous forcent à ne pas perdre trop de temps, surtout quand on est en bonne compagnie. C'est exactement pour cette raison qu'on va maintenant écouter ensemble un autre titre extrait de Grande Tour, le morceau Ouka Pugilator. A tout de suite dans Puissance
0: Pop Stars, experts wonder about today's winners and chances. The stadium grass is full of drummers. The fiery air of chants and dances. The city awakes in the clamor. A small kid is driving a scooter. The game is over The city awakes in a glamour The smoker is driving the scooter Another one crisis, the river more than an outcome, the fighters Covering in oil for the ritual They're following some magic to get good luck Sports never been so spiritual Only know the amounts of the prices say
1: Au Rooney maintenant on sait un petit peu c'est quoi. Maintenant j'aimerais bien avoir un peu d'histoire. Comment se veut, se fait-il qu'on ait eu droit à 20 morceaux sur deux ans mm -hmm. et ensuite. Allez. Pourtant, les, les nouveaux morceaux sont excellents, certainement au moins en un sens de production meilleur que les précédents. Tu vas peut-être dire ça, mais qu comment tu expliquerais, toi, ce gap euh, de temps d'années entre les deux premiers euh, sorties de Rooney et la dernière en date, qui est Grand Tour euh,
2: On en est où Alors déjà, en fait, le premier album date de 2006, et c'est peut-être parce que, je ne sais pas pourquoi il est classé en 2007, mais euh, bon, en tout cas, c'était décembre, euh, bref. Mmh. Et ensuite... Euh, 2008, Donc, j'ai commencé euh, à travailler, euh, comme je te disais avant, euh, en 2005. Et après ce deuxième album, donc vers euh, 2009, au printemps, j'ai démissionné de mon travail et je suis parti en voyage. Donc, en, pendant tout euh, 2009 et 2010, j'étais dans, dans une douzaine, une bonne douzaine de, de pays. Et j'ai donc voyagé, voyagé du Mali au Japon en passant par le, le Brésil et la Finlande pour ne <rire> citer Brésil, que, ouais. ces, que ces continents, que ces pays. Et euh, donc après en 2010-2011, j'ai écrit des chansons composées parce que j'avais des choses à raconter et on a commencé à enregistrer en 2011-2012 parce que voilà en fait la musique ça prend du temps, c'était la première fois que j'enregistrais dans un studio avec batterie, basse, tout ça et on a les séances de studio ont un petit peu été euh, éclatées et donc je pense qu'en 2012 il devait être euh, mixé et en fait il le, le temps que je, je trouve un label euh, ça a pris euh, un petit peu de temps aussi et en fait le Grand Tour était prêt finalement en 2013 mmh. mais entre le temps L'impact euh, du label
1: sur la sortie musicale ouais.
2: En novembre, il aurait pu sortir en novembre 2013 mais il est sorti en février 2014 parce que le label cherchait une, une promo et a pris euh, un peu de temps pour la trouver mais ils ont trouvé la bonne donc ça c'était c'était cool, et voilà, il y a toujours des, des mini-délais en fait, délais de trouver l'inspiration écrire la, la musique les arrangements, euh, les paroles trouver le studio, les musiciens et en fait ça, ça, ça recule, recule, recule mais je pense que ça vaut le coup, par exemple Portishead avait attendu 7 ans pour sortir un album et c'était un super album et euh, moi je me dis que ça vaut le coup parfois d'attendre 6 mois ou un an pour sortir un projet dont on est totalement fier plutôt que de faire un truc à l'arrache chez soi, peut-être que avec l'accélération du temps et l'exigence de toujours avoir un nouveau single, on a un petit peu perdu ce, ce sens nécessaire de, du, de la durée. Mais euh, je pense que c'est comme pour euh, les fromages. <rire> je tombe <rire> dans le cliché. Parfois, ah, bah, le continue, temps. Il te plaît, en analogie <rire> sur on le rock fort
1: avec les Beatles. Ah, J'adore. Le
2: J'adore le rock fort et les Beatles. Donc euh, voilà, <rire> j'ai rien de plus à dire. Si tu veux, si tu veux, toi et moi, on part en Aveyron demain.
1: On achète une cave à genre 400 euros. T'as mis le Roquefort met... aussi Le euh, Roquefort n'est pas mon fromage préféré. C'est marrant que je l'ai pris en exemple. Ouais, parce qu'on qu f... a parlé. Hein. Je préfère les contre-exemples aux exemples. Et donc, comme tu as commencé à parler de, de fromage, mm -hmm. j'ai tout de suite compris ton analogie. C'est-à-dire qu'effectivement, un bon fromage, plus il est vieux, plus tu l'as laissé. C'est vrai que tu comptes aussi, par exemple. Hein. Mais, alors, exactement. Mm -hmm. Mais en fait, là où je suis en complètement en opposition avec toi, c'est que je préfère le fromage frais. Mais
2: voilà, donc on va jamais s'entendre toi et moi, Rémi. Désolé. En tout cas, juste sur ça, on peut pas en tirer de conclusion Peut-être mais... que pour le vin, j'ai pas t'es plus Beaujolais ou. Alors c'est marrant que tu dis ça.
1: Je bois très peu de vin et, euh, dans l'absolu, j'aime pas trop ça. Tu connais la série Seinfeld euh, Ouais. Seinfeld, pas très bien, mais. Pas très bien. Il y a un épisode qui est certainement parmi mes favoris qui s'appelle The Party, où tout l'épisode se passe pendant que les quatre personnages de, de Seinfeld doivent se rendre à une soirée mm -hmm. euh, à New York et euh, tout l'épisode se passe non pas au départ, ni à l'arrivée, mais juste le trajet entre chez Jerry Seinfeld et là où ils vont et toutes les réflexions euh, parce que Seinfeld a un côté philosophique, toutes les réflexions qui sont abordées c'est du style d'un personnage qui va dire bon, on est invité dans un cadre social, il faut qu'on ramène un truc à boire, il faut du vin. Mmh. Et là immédiatement as un personnage qui s'appelle George Costanza, qui est inspiré de Larry David, dont as peut-être entendu ouais. parler et euh, George Costanzi George dit « No way that wine is better than Pepsi. <rire> »« If you bring a Pepsi to a party, they're gonna be... »« By the way, I'm really excited about the Pepsi you bring. <rire> » Donc effectivement, moi je suis pas très vin, je suis plus Pepsi.
2: Mais on peut continuer à parler musique parce que peut-être que les analogies euh, ont leurs limites aussi. Qu'est-ce que c'est bien dit. Merci Rémi. Merci Rémi d'avoir la première temps, Là, le nouvel album euh, est prêt en fait... Euh, il y a eu aussi des délais en septembre 2017, on a fait les dernières prises. Le mixage a pris un peu de temps, pendant plusieurs mois, il ne s'est rien passé. Et en mars, il était fini, et après, il est masterisé maintenant. Donc en fait, quand un album sort, parfois, ça fait un an qu'il est déjà fini, mais il faut que le public s'arme de patience. Je,
1: je ne suis fait que de ça. Je ne suis fait que de ça. Donc, je te comprends Sauf très bien. Sauf pour le fromage frais. Sauf pour le fromage frais, mais ça, c'est une question de papille gustative. Euh, c'est parti, on avance. On avance. Tu me dis quand tu es à l'aise. Hein. Moi, j'adore parler, donc euh, franchement, c'est quand tu veux. On a du temps devant nous.
2: On peut passer euh, à la suite. On passe à le... la suite.
1: Le problème, c'est que ma liste n'est pas non plus méga longue, donc je vais toujours essayer de tirer la couette vers moi, si tu vois ce que je veux dire. Donc, tu encourages les digressions euh, de ma part. J'encourage tout type de digression, euh, qu'elle soit labiale ou autre.
0: In transit on the other side of the world, you thought you heard your mother tongue Why do all these troubling people say words that sound like what you learned when you were young? A tired brain wants a small stress dose It takes what it perceives for something it already knows smoke that you blow was it is watching all my plans to move on are you really that mad at planes is it only anger that is running through your veins and why is it that you make me wait why can't you find a way to take rip and jump these shiny crazy bankers to die your country down half an hour behind the rest And how long will it take for you to realize That you've got some more time to spend it back Before your way, museum you gates to open Crazy bankers who tore your country down Without a bigger rush on it, everyone and transit on the other side of the world You thought you heard your mother's song. Why do all these troubling people say words That sound like what you learned when you were young The tired brain was a small stress though. It takes what it Oh, something they already know.
1: Puissance, pop et ça, c'était le morceau Dear Volcano, Please. Encore un extrait du dernier album en date d'Oruni, à savoir Grand Tour, disponible chez tous les bons disquaires et sur toutes les plateformes numériques qui se respectent. On continue notre entretien avec Rémi et on parle maintenant de la langue française, du progrès technologique et du processus de composition d'une chanson typiquement en
2: pop. Ça, c'est un choix du label Sauvage Records qui est un petit label associatif qui n'a pas forcément un budget euh, infini. Donc, il n'y a, a pas eu de, de CD pressé pour les radios. Il y a eu des, des CD un petit peu gravés à la demande pour faire la promo. Mais euh, du fait de cette euh, lacune, on a quand même, euh, bien sûr, euh, inclus un coupon de téléchargement euh, parce que <rire> c'est bien joli d'avoir une photo. Mais bon, acheter un livret photo à, à 15 ou 20 euros sans avoir euh, la possibilité d'écouter sur son ordinateur ou dans son baladeur... Euh, MP3, la musique, c'est euh, peut-être pas très honnête. Donc ouais, c'est une sorte de grand écart où euh, on zappe le, le CD, mais il y a le tout numérique ou le tout euh, vinylique, si on peut dire.
0: Mmh.
1: Tu l'as dit toi-même, hein, on est en France, en France, on adore la dualité, on adore l'opposition, on adore le conflit. Si je t'ai posé cette question et si elle est aussi glissante, et si je me permets aussi parfois d'intervenir, c'est parce que justement tout l'intérêt, d'après moi, c'est... Euh, non pas de prendre la dualité pour ce qu'elle est, mais d'utiliser, d'exploiter, si j'ose dire, la dualité pour en faire sortir des réflexions comme celles qu'on vient d'avoir euh, à l'instant. Et tu as dit baladeur. <rire> Un baladeur. Moi, ça fait genre 15 ans que je n'ai pas entendu quelqu'un dire le mot. Un ba... Attends, je prends mon baladeur.
2: Mais moi, je suis pour la cohérence et on va me dire, tu chantes en anglais, mais tu utilises des mots euh, français là où il y a l'équivalent anglais. Mais en fait... Euh que dans la langue française il y a très souvent le, le mot euh, là où on utilise le, le mot anglais et en plus peut-être que par des formations professionnelles comme je suis euh, rédacteur et que j'essaie de trouver le mot juste en français bien sûr. On utilise toujours le numérique, là où les gens disent le digital, qui est une sorte de, de oh là là. Tu veux dire la main supporteur. Tu veux dire la main Le digital Le doigt. l'empreinte le, le, ouais, <rire> digitale. Euh, je connais, le, euh, je connais ouais, ce truc-là. disques sont présents euh, sur les plateformes numériques et ils ne sont pas euh, présents ils en Non, pas sur les plateformes digitales. ou Bien euh, si, puisqu'on
1: peut toucher ton vinyle et en soi, le vinyle et le digital,
2: le numérique et voilà. le numérique. Ils sont présents à la fois en numérique et, et en, en, en digital, c'est vrai qu'on peut caresser euh, un vinyle comme tu caressais cette table, euh, <rire> cette table. du studio Florent. <rire> et, mais en tout cas, euh, je te félicite pour euh, ta balado-diffusion euh, Puissance Pop qui oh. est promise un, un avenir... resplendissant euh... brillant. Mais en fait je suis peut-être plus vieux que toi et du coup euh, à l'époque on disait vrai. vraiment, euh, je crois qu'à un moment on disait baladeur, on disait Walkman pour faire un petit peu... Euh, dans les années 80, genre ma soeur elle avait un Walkman, c'est d'un écrit, ma grande sœur. Mmh. Mmh. Et euh, ben ensuite, baladeur, on se balade avec, finalement, pourquoi pas.
1: Tu, tu as bien fait d'aborder le sujet du Walkman. Le problème, c'est que je n'ai pas le droit de dire Walkman. C'est une marque Puisque c'est une marque qui Donc est... Alors aujourd'hui, aujourd si tu écris le mot Walkman, par exemple, avec un espace ou des choses comme ça, tu peux t'en sortir. Mais fondamentalement, c'est un support qui a été inventé par Sony est-ce que toi, t'es soumis à, aux mêmes obligations que les radios publiques et tout ça
2: as pas bah tout. ?– Pas du tout, moi j'adore… – C'est juste que t'as pas
1: envie de faire de pub. – Ah mais as... Exactement, exactement. Non ouais. mais en fait, la vérité vraie, c'est que je ne sais pas ce que je vais couper, ce que je vais pas couper. Là où je voulais en venir, c'était que Walkman est tellement un terme propriétaire ah, oui. japonais qu'en France, on est tellement fiers de notre culture, et tant mieux pour nous, qu'on a inventé un mot qui est fantastique, qui a un mot qui n'aurait pas pu exister sans le Japon, quelque part, tu vois, parce que c'est le Japon qui a enfanté Walkman, oui. et Walkman est devenu baladeur. Donc, ce que j'adore avec la réflexion que tu, tu, tu viens d'avoir, c'est qu'effectivement, bah, a... enfin, évidemment, on est dans la nuance. Et, euh, et j'ai beau euh, te mettre face à un choix entre vinyle et MP3, je crois qu'on va tous mieux s'en sortir si on sait apprécier le vinyle pour vinyle, et si on sait apprécier le MP3 pour ce que le MP3 est, et on va peut-être créer des nouveaux mots comme baladeur.
2: J'adore ce mot. Ouais, c'est pas. Euh, bah ouais. à l'époque c'est vrai que c'était un nouveau mot on peut pas non plus dire euh, iPod puisque c'est relatif à Apple c'est donc... comme Walkman <rire> et c'est
1: comme podcast malheureusement donc moi je commence à dire émission pour parler de moi même
2: podcast c'est euh, un terme euh...
1: qui a été inventé par Apple
2: parce que c'est le même
1: pod que dans iPod en fait, il y a peu de gens qui ah, le savent oui, et justement fait. je crois que ça sert le ça sert de bons intérêts c'est à dire que le fait que ça s'appelle pas iPodcast a toujours été pour moi un, un bon point pour Apple mm. tu vois qui a jamais vraiment poussé son truc au point de trademark, tu vois, mettre le C ouais, ouais. sur podcast. Podcast n'est pas un terme copyrighté, alors que c'est un mot qui a été inventé par Apple.
2: Ouais, et Radio France utilise podcast pour tous ces trucs. Alors Il y a sûrement plein d'auditeurs qui se, qui se plaignent, mais euh, c'est pour ça. Je ne sais pas si c'est un terme Amen. québécois, mais euh, je trouve qu'équivalent en français, c'est vraiment balado-diffusion. C'est un petit peu long, pas facile à dire. Les balades sonores, par exemple. Super nom d'une boutique à ouais. Paris de vinyle. Ouais, ouais. Donc ça traduit les nouveaux usages qui euh, font la mobilité, qu'on qu n'arrête qu pas de, de bouger en, en écoutant de la musique ou euh, l'inverse, mais en tout cas, euh, voilà. Il y a une autre émission
1: diffusée par Internet, c'est-à-dire un podcast qui s'appelle Studio 404. Je ne sais pas si tu connais.
2: Non, c'est quelle euh, radio, quel, euh, C'est juste, euh, juste Internet, <rire> c'est ça. C'est juste Internet, c'est exclusivement un podcast. On peut dire podcast. Ne fais pas, c'est pas grave, c'est pas grave.
1: On peut dire, on a le droit d'être un podcast. Vous en faites surtout pas, les amis. C'est bon. Regardez derrière vous il y a quelqu'un Non c'est pas vrai La, Le podcast effectivement c'est euh, quelque chose de grandiose Et Studio 404 c'est un podcast oui. Qui est l'un des seuls en France à avoir une grande, un grand public J'ai envie de dire Et qui aborde exclusivement les thèmes de société numérique Donc là où c'est très intéressant C'est que là on est typiquement en train de marcher Sur les plates-bandes de Studio 404 En, en disant ce qu'on est en train de dire
2: mais il faut que tu gagnes des parts de marché Florent Des parts de marché c'est indispensable, t'as raison Il faut que tu grignotes sur les plates-bandes sinon on ne pourra pas faire croître puissance pop quoi. Non c'est <rire> notre but <rire> Ni la puissance, ni <rire> la
1: pop T'as complètement raison Alors ce qui est très bien c'est qu'on va pouvoir enchaîner sur la prochaine question de manière très naturelle On vient d'en parler, Walkman, Baladeur Cette nuance elle est géniale Rémi, pourquoi tu chantes en anglais <rire>
2: Alors je chante en anglais, nous sommes dans Puissance Pop et moi j'estime faire de la pop et pour l'instant dans mes chansons j'ai toujours procédé de la même façon, c'est-à-dire que j'ai composé la musique avant les paroles parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment d'avoir un propos musical le contenu de ce que je propose c'est pas, pas du sens, c'est pas des histoires c'est pas de, du langage au sens de sémantique, c'est vraiment du son et donc la musique vient avant et quand... Je pourrais me contenter de faire des instrumentaux, me direz-vous. Oui, je mais... te le dis d'ailleurs. <rire> Bonne objection. Et euh... Mais je trouve que les instrumentaux, c'est moins euh, incarné. Et je me suis très rarement euh, pris de passion pour un instrumental, alors que j'ai été passionné, bouleversé par euh, des centaines de chansons, parce qu'il y a quelque chose euh, d'incarné dans la voix. Et voilà, dans, la voix. Donc, dans les mots. J'ai envie de proposer des mélodies, des harmonies, des arrangements, mais quand même avec... Euh, quelque chose de chanté par un être humain, la musique classique aussi c'est génial, ou le, le jazz ou tout ça. Mais j'ai envie de proposer quand même des chansons et, euh, fort de mon expérience, j'ai réalisé que l'anglais c'était une langue qui se prêtait plus euh, à la pop et à la musique que j'ai envie de faire, parce que, bah, pour des raisons de, de sonorité, je pense. Peut-être que comme je suis français, ça, ça me le sens m'apparaît plus distant. Donc en fait, ça remplit toutes les conditions. Euh, requise pour euh, ma musique. Après, il y a certaines personnes en France qui, comme Gainsbourg ou Bashung, qui ont bien réussi à faire mmh. sonner la, la langue française. Enfin, en s'éloignant, sent... <rire> en s'éloignant d'une lecture trop euh, sémantique, en fait, ouais. et et en essayant de, de faire plus sonner la langue. Mais trop souvent, quand j'entends des, des la chanson française, j'ai l'impression que c'est les paroles qui ont été écrites avant et ouais. on est ouais, 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 trop, on est capté par le sens. Et moi, j'ai pas envie de d'entendre de, de, de une logique ou un langage, euh, voilà, et j'ai envie d'avoir un propos qui s'intéresse plus aux harmonies, à la mélodie, aux arrangements et que ce soit ce qu'on entend d'abord et que les, les paroles soient les limites secondaires bon j'adore Bob Dylan ou Leonard Cohen aussi euh, pour leurs paroles mais je pense qu'elles sonnent bien et que leur musique n'est pas non plus, euh, pas non plus euh, mauvaise mais euh, voilà, pour moi c'est la musique qui passe avant et les, les sonorités et
1: voilà. C est, c est, envie de, merci beaucoup d'avoir répondu Déjà Rémi Mais deuxièmement j'ai envie d'aplatir un tout petit peu ton sujet En disant ce qui est très intéressant dans ce que tu dis Ou en tout cas dans le discours que tu viens d'avoir euh, C'est Tu as commencé effectivement par soutenir Ton propos, ta perspective, ta subjectivité En disant moi je passe par La musique d'abord Je suis un peu comme ça aussi Mais Ensuite, as dit, voilà, il y a quand même des artistes français, comme mm -hmm. Bachung, hein, j'ai entendu lui parce que j'avais en envie d'entendre celui-là. Moi, j'aurais dit Dutronc, par exemple, mm -hmm. qui savent faire la part des choses. Et en fait, là où je voulais en venir, et j'ai fait, les, les auditeurs ne le voient pas, j'ai fait un cœur avec euh, mes deux mains. Vous savez comment on fait, j'aurais fait un émoji de cœur si on était en train de chatter, toi et moi, sur Messenger. Mm -hmm. Et à la place, euh, peut-être que le propre de la pop, c'est une balance presque parfaite mmh. entre les paroles et la musique et j'ai pas envie de plonger trop profondément là tout de suite dans de l'interprétation psychoanalytique mais les hymnes nationaux ne sont-ils pas les premières chansons pop
2: Wink wink Les hymnes nationaux écoutent euh... La mesure où c'est typiquement un truc où,
1: où les mots résonnent avec un peuple et où la musique est indissociable des mots et à partir du moment où la musique est indissociable des mots on peut parler d'une musique populaire
2: J'essaye je, un truc. Hein. Je ne sais pas. Vraiment, je ne suis pas spécialiste des hymnes nationaux. J'en mmh. connais assez peu. Leur but était quand même peut-être différent. De, ils ont été conçus dans un objectif différent de, des chansons euh, pop. Je, parce que l'objectif c'était de mobiliser un petit peu un peuple alors que le but d'une chanson c'est plutôt d'émouvoir. C'est tant qu'il y a un but, je ne suis mmh. pas sûr. Mmh. Mais, je, euh, je parlais avant tout
1: d'unification en fait. Parce oui. que effectivement, moi, on a un peu abordé la, la, la question euh, en disant est-ce que je veux écrire en anglais ou est-ce que je veux écrire en, en français Mais ça nous amène dans une réflexion qui est très intéressante qui est effectivement, est-ce que le propre d'une chanson qui va vraiment parler à tout le monde, ce qui est moi ce que j'appelle la pop, hein, parce que mm. pour moi la pop, pas c'est pas un genre de musique, tu vois, c'est pas un genre de musique la pop, euh, mais pour autant c'est quand même définissable et l'un des moyens de le définir, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on peut juste répondre par oui ou par non, par exemple. C'est, tu as toujours une balance qui est probablement très équilibrée entre l'intention des paroles, les évocations des paroles, et l'intention de la musique. Les, là, y a, y a, y a, je pense à Sondre Lerch, je ne sais pas si tu connais le... Oui. Sondre Lerch, il a une, il a une chanson qui s'appelle Words and Music, et, et il la chante en duo avec une chanteuse. Et euh, tout le refrain, c'est euh, « bah, les paroles et la musique vont toujours ensemble ». Ce qui n'est pas vrai, parce que la meilleure piste instrumentale de tous les temps pour moi, ça va être euh, « Green Onions » de Booker T and the mm. Et le mec, le mec est, est, est fantastique, parce que c'est un grand joueur d'orgamon. Mais au final, la qualité de la musique enregistrée transcende sa performance. Tu vois, le mec est plus connu pour cette chanson-là que pour toute sa carrière. Ouais. Pour moi, ça, c'est essentiellement pop. On
2: peut dire oui ou non. Je pense que c'est effectivement important de trouver le mot juste. Mmh. Mais euh, je pense, pour moi, la pop, ça reste quand même plutôt du côté de la musique et même en fait la musique en général. Les, la, les chansons que j'aime écouter, euh, il faut que l'argument musical soit quand même plus important parce que pour ce qui est des paroles, on a la poésie, la littérature. Et pour moi, le, la, les chansons ou la pop euh, sont pas du côté euh, de la poésie et de la littérature, ils sont plutôt du côté de la musique, en tout cas dans ce que j'aime, dans ma conception, après libre euh, à chacun, bien sûr, <rire> faire ce qu'il veut, mm. mais euh, je préférerais toujours une chanson dont j'adore la mélodie et dont les paroles sont euh, débiles à, à l'inverse, ou une chanson où les paroles sont géniales mais la musique euh, et, et me plaît pas du tout. Okay. Il, y a, il y a plein de chansons par exemple, même en français, euh, où je comprends pas les paroles, je sais que c'est en français mais j'arrive pas à comprendre, et si la musique est géniale je sais que je vais adorer, alors que je sais que pour d'autres personnes... Euh, euh, la perception est différente. Je sais que pour des personnes françaises, si elles ne comprennent pas le, les paroles, et ben elles vont dire ben « Non, je n'aime pas parce que je ne comprends pas les paroles. Mmh. » Alors pour moi, ça n'a pas d'importance. Mmh. C'est peut-être une disposition du cerveau, de la sensibilité. Euh, sensibilité,
1: c'est beaucoup plus humain, je trouve, comme façon de parler. Ouais.
2: <rire> Donc, euh, voilà. Moi, je suis de, du côté euh, musical. Okay. Mais c'est vrai que quand on a une adéquation entre le, les paroles et la, et la musique, ben là, c'est vraiment... On s'approche de, de la perfection, quoi. Mmh,
1: mmh, mmh. Il y a un tumblr. Déjà, encore merci. Quelle discussion On va prendre une pause parce qu'il n'y a pas de travail sans pause, il n'y a pas de pause sans travail, donc on va prendre une petite Mais pause. Mais c'est du plaisir, c'est pas du travail. Mais c'est du plaisir, je suis d'accord avec toi. Effectivement, quel plaisir de vous retrouver pour cette troisième saison du podcast le plus amateur sur la toile. Avant de se quitter, on va partir en voyage nous aussi. En Grèce pour être exact. C'est exactement de là que nous vient le pluri-artiste Benny J. Montero. Entre deux planches de bande dessinée, semi-art semi-comics indie rock, avec son groupe, le Montero Band, Benny nous propose avec ce titre « pilote, une expression toute particulière de la pop moderne, cool et pour le moins groovy baby. Allez, je vous embrasse fort, abonnez-vous bien sûr, et vous pouvez toujours laisser un commentaire ou 5 étoiles sur iTunes. Franchement, on s'en lasse pas. A bientôt
0: dans Puissance Pop. Place to settle down. Should I keep on pushing the look for a planet away? I'm going out